0: Een hele goede morgen, middag of avond iedereen en welkom bij de PvdA Gewest-Utrecht podcast. Ik ben nog steeds Remco Bloonje en ik ben hier nog steeds digitaal met Willem Heesen. Willem, een hele goede middag. Hey, goedemiddag Remco. Hoe gaat het ermee? Ja,
1: lente, het is lente en dat, dat geeft natuurlijk heel veel mensen de nodige energie, ook om even lekker naar buiten te gaan, even de kop op iets anders zetten. Dus uh, heel welkom.
0: Precies, we krijgen er dosis energie van en die energie kunnen we natuurlijk hartstikke goed gebruiken voor de campagne, want de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. We zijn natuurlijk al in gesprek gegaan met Meerte Biemans, met Alptekin Aktegaan en met Bart van Brugge. En vandaag is er nog iemand te gast die ook op de lijst staat, nummer 35, Loes Eitma. Loes, een hele goede middag. Hoe gaat het ermee?
2: Prima, heel erg goed. Hier in Woerden is het ook heerlijk mooi groen en... uh... Ik geniet van het lekkere zonnetje, dus uh, het gaat heel prima.
0: Dat is fijn om te horen. En dan stel ik jou de vraag die we eigenlijk elke gast als eerste stellen. Loes, wie ben jij eigenlijk?
2: Nou, wat uh, een leuke vraag om mee te beginnen. Mijn naam is uh, Loes Eikma, ik woon dus in Woerden. Uh, ik ben de trotse moeder van Floor en Sophie. Floor is 15 en Sophie is 12, die zit in groep 8. Uh, en uh, ik ben getrouwd met Jelmer, die hier in de gemeenteraad zit in Woerden. En ik ben op dit moment de voorzitter van de branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Omdat er een enorme uitdaging ligt om ieder kind een goede start te bieden door de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Maar daarover straks misschien nog iets meer. En ik heb een achtergrond. Ik ben wethouder geweest hier in Boerden. Daarvoor heb ik zeven jaar in de gemeenteraad gezeten. En ik heb in de Tweede Kamer gezeten als woordvoerder jeugdzorg en onderwijs. Dus de rode draad in mijn loopbaan is de kinderen.
0: Kijk, dat is uh, een hele goede opzomming inderdaad van, uh, van allerlei dingen die je bent en wie je bent in verhouding tot wat je doet en tot anderen. Maar ik wil eigenlijk stiekem nog een beetje dieper graven en uh, erachter komen wie de persoon Loes nou eigenlijk is. <laughs> hè? Wat zijn jouw drijfveren. En je zegt, nou kinderen dat zijn de, de rode draad, hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, um, nou, ik kom uit een heel maatschappelijk betrokken gezin. Uh, dus mijn uh, vader die werkte altijd in het openbaar bestuur als ambtenaar bij de provincie uh, en later als wethouder. En mijn moeder werkte altijd voor amnesty en vluchtelingenwerk. Dus mijn ouders zeiden altijd dat de taakverdeling was dat papa de gemeente en de provincie deed en mama de rest van de wereld. Uh, <laughs> en uh, dat je een bijdrage kunt leveren aan uh, nou, eerlijke kansen. Ik ben heel erg vanuit het gelijkwaardigheidsprincipe opgevoed. Uh, dat ieder mens recht heeft op goede kans. Dat ieder mens gelijkwaardig is. Uh, dus dat zit er heel diep in. Is een belangrijke waarde, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit zit er bij mij. Uh, ja, zo echt met de padlepel ingegoten. Uh, wij kregen vroeger al heel veel kinderen over de vloer. Uh, bijvoorbeeld Somadische kinderen. Of, nou, Nigerianen waar ik, die ik heb leren schaatsen bijvoorbeeld. Hè, van die grote uh, mannen met een mooie rij witte tanden. Die dan achter een stoel probeerden te glibberen over het ijs. Je kunt je er misschien iets bij voorstellen. Dat is uh, een beetje mijn opvoeding. Waarbij, we, nou ja, waarbij dat gevoel van gelijkwaardigheid. Dus heel diep in uh, als principe gold. Maar ook gold dat je daar iets mee kan doen. In, in je leven. Uh, om een bijdrage te leveren.
1: En je bent nog niet klaar. Want uh, je zei het net al in je introductie. Je was al eerder Tweede Kamerlid. Maar je wil het nog een keer. <laughs> waar, uh, wat ga je oppakken? Waar je het vorige keer misschien wel iets heb na te neerleggen wat nog niet is opgepakt door een van jouw opvolgers.
2: Ja, nou Willem, ik moet wel eerlijk zijn. Ik sta op plek 35 en ik ben een rasoptimist. Maar ik denk niet dat we 35 zetels uh, gaan halen. En dat vind ik ook niet zo erg. Ik uh, ben als lijstduwer, uh, heb ik gezegd, ik wil mijn partij graag steunen. Vanuit die onweerstaanbare drang om de wereld een beetje beter te maken, wil ik graag uh, weer op de lijst staan. En ik denk dat op dit moment eigenlijk uh, een aantal dingen heel belangrijk zijn. Als ik mijn vier belangrijkste speerpunten moet noemen... dan is dat uh, strijden voor een goede start voor ieder kind. Dat past ook mooi bij mijn baan, waar ik nu zit. Uh, De kinderopvang uh, toegankelijk maken, Want ik vind het ontzettend oneerlijk... dat twee kinderen die uh, met dezelfde talenten geboren zijn... de een wel al kansen krijgt van 0 tot 4 om zich te ontwikkelen... op de kinderopvang en andere kinderen... Nou, geen toegang hebben tot de kinderopvang omdat hun ouders niet werken of omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Dat vind ik heel erg oneerlijk. Dus dat is het eerste en belangrijkste punt. Het tweede punt is dat ik echt vind dat we moeten zorgen voor fatsoenlijke banen. Juist ook nu na corona zijn er veel mensen die zich zorgen maken. Corona brengt onrust, raakt de kwetsbare hard en werkloosheid en spanning aan de keukentafel nemen echt toe. De behoefte aan zekerheid is groter, leeft bij steeds meer mensen. Dus ik vind dat wij als Partij van de Arbeid ook echt voor die arbeid moeten staan van fatsoenlijk werk en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. En het derde punt is betaalbare woningen. Want het is nog steeds ontzettend moeilijk om zowel in de huur als in de koop, zeker als starter, een betaalbare woning te vinden. En dat maakt dat jongeren heel lang thuis moeten wonen. En dat het eigenlijk alleen makkelijk is om woning te vinden als je ouders een grote zak geld meebrengen. En ook dat vind ik heel erg oneerlijk. En tenslotte de liefdevolle zorg. Volgens mij hebben we tijdens corona echt gezien wat de waarde is van de zorg. En moeten wij meer dan ooit gaan staan voor de mensen die het echte werk doen. Dus zowel voor de klas als in de zorg. Als de mensen die voor onze veiligheid zorgen. Uh, zorgen voor meer dan alleen een applaus, maar uh, de waardering die daarbij hoort. Dus op die vier punten denk ik dat we echt een pittige opdracht hebben als sociaaldemocraten de komende jaren
1: en moeten doorpakken. Je hebt al die ervaring als Tweede Kamerlid natuurlijk. Wat zou je de, de nieuwe mensen op de lijst echt op het hart willen drukken?
2: Nou, ik denk dat wat je altijd moet realiseren is dat onze oplossingen altijd vanuit solidariteit komen en een een fatsoenlijke basis voor iedereen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dus over welk onderwerp je het ook hebt, als je altijd maar daarop terug kunt vallen, daar is echt een sterke partij van de arbeid voor nodig en daarin kunnen wij echt het verschil maken. Uh, En ik denk dat dat de komende jaren ook van belang is. Want we we moeten echt investeren om ervoor te zorgen dat onze economie er weer bovenop komt. Maar vooral ook dat mensen ook gelijke kansen uh, krijgen. En tegelijkertijd moet die rekening natuurlijk ook betaald worden. En daarbij geldt dat principe van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Uh, Ik denk dat dat een basisregel is die ik echt alle nieuwe Kamerleden zou willen meegeven. Van zorg dat je waar je ook mee komt, met welk onderwerp je ook te maken hebt, je altijd vanuit die solidariteit uh, redeneert.
0: Ik kan me voorstellen dat dat best lastig is. Zeker als je natuurlijk een beetje verwikkeld raakt in de Haagse spelletjes. eh, En je kan best wel uh, uit het oog verliezen waar je het nou eigenlijk voor doet en waar het vandaan komt. Heb je daar zelf ook ervaring mee gehad? Hoe ben je dat tegengegaan?
2: Wat ik altijd heb geprobeerd is om in Den Haag uh, alle spelletjes te zien, maar er zo min mogelijk aan mee te doen. Ja, en dat zou ik ook de nieuwe mensen in Den Haag, uh, eigenlijk van alle partijen, gunnen. Ja, Om vooral vanuit de inhoud te kijken, uh, wat is nu de drijfveer van de ander? Hoe kunnen we vanuit die drijfveren ja, elkaar tegemoetkomen en kijken naar uh, ja, waar, waar we voor meerderheden kunnen uh, zorgen om samen zoveel mogelijk te bereiken? En ja, dan zijn er allerlei politieke spelletjes die je hopelijk wel herkent, maar waar je dan ook zo min mogelijk aan meedoet.
1: Want uh, zijn het die spelletjes die uh, die energie kosten, jou persoonlijk?
2: Ja, zeker. Dat zijn wel de energievreters. Als je het hebt over energiegevers en energievreters. Waar ik heel erg veel lol in had toen ik in de Tweede Kamer zat... was iedere maandag en vrijdag naar scholen toe gaan, naar jeugdzorginstellingen toe gaan... en daar spreken met kinderen, met jongeren. Ook met de mensen die er werken, die voor de klas staan... of die als als, als groepsleider in de jeugdzorg uh, werken of individueel begeleider... En zo steeds voorbeelden ophalen wat ik dan in Den Haag kon vertalen op dinsdag, woensdag en donderdag naar de wetten en de budgetten uh, waar Den Haag over gaat. Die vertaling maken, daar had ik het meeste lol in. En dat maakte ook dat er een balans zat in mijn week. Dat ik op maandag en vrijdag zag, hier doe ik het voor. (laughs) En op dinsdag, woensdag donderdag heel hard kon werken om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen uh, in Den Haag. Ja, en als het gaat om om, om, uh, wat je dan af en toe ziet aan uh, wat minder leuk uh, politiek gedrag. uh, Dat moet je wel herkennen, maar zolang je er maar zo min mogelijk aan meedoet, uh, dan dan vreet het ook zo min mogelijk energie. En het steeds ook gewoon weer benoemen van, joh, je zegt nu dit, maar ik zie je dat doen. En dat vind ik eigenlijk niet zo uh, zo netjes. Het valt op zich ook wel mee, hoor. Het wordt ook altijd wel heel erg uh, overdreven. Ik kon heel goed samenwerken met allerlei uh, mensen van uh, ja, eigenlijk alle verschillende partijen, als je ze maar op inhoud vindt. En wat ik ook vaak deed, was samen op werkbezoek gaan. Dus bijvoorbeeld uh, samen met een D66-Kamerlid, of samen met een GroenLinks'er. Of ik nam nou, bijvoorbeeld Sander Dekker, die toen staatssecretaris van Onderwijs was, wel eens mee. Ik vond bijvoorbeeld het aantal thuiszitters wat we hebben in Nederland echt een groot probleem. Dat betreft heeft ieder kind recht op onderwijs. Dus toen heb ik Sander Dekker een keer meegevraagd naar Rotterdam om daar uh, samen op werkbezoek te gaan. Nou, dat gaf me wel echt energie. En dan bereik je misschien nog wel meer dan uh, via al die uh, dingen... waar je eigenlijk niet aan mee wil doen, wat dan uh, een beetje spelgedrag is.
0: Je hebt het gelijk alweer over onderwijs. Dat is natuurlijk ook gewoon jouw ding, kinderenonderwijs. We zitten natuurlijk in coronatijd. Dat zal je niet omgaan zijn. Wat denk jij dat het meest boven water is gekomen... in het gebied van onderwijs en kinderen... door corona, wat er eigenlijk al was en wat nu dus echt aangepakt moet worden?
2: Ja, nou, waar ik me wel echt zorgen om heb gemaakt, is als ik docenten sprak, die uh, vertelden dat sommige kinderen echt maandenlang gewoon ja, niks hebben gedaan aan school. Kinderen waar geen ouders thuis waren om voor ze te zorgen, uh, die uh, de straat op werden geschopt of nog erger de hele dag achter een scherm zaten, uh, Ja, die gewoon uh, gigantisch uh, achter zijn komen te lopen in hun ontwikkeling. Hè? Dus vertraging hebben opgelopen in hun ontwikkeling. Dat vind ik toch wel heel erg. Want je ziet het verschil tussen die ouders die ja, de, de begeleiding kunnen bieden aan hun kinderen. En die ouders die dat niet kunnen bieden uh, is echt toegenomen. Dus de ongelijkheid groeit. En dat zagen we eigenlijk al een aantal jaren. Ja, dat vind ik wel heel erg verdrietig om te zien. En dat geldt natuurlijk nog eens extra voor de kinderen die in onveilige situaties opgroeien. Hè? Uh, ik zit in de raad van toezicht van de kindertelefoon. Daar zagen we het aantal telefoontjes echt verdubbelen. Uh, uh, en ik zit ook in de raad van toezicht van de, uh, de Blijf van mijn lijfhuisken. Uh, ook daar zagen we toch wel schrikbarende ontwikkelingen. Dus nou, daar, daar maak ik me wel echt zorgen om. Corona legt eigenlijk een soort vergrootglas op, op de, de ongelijkheid in de samenleving. En nou, het maakt me al dat ik me extra zorgen maak uh, om sommige mensen, grote mensen en kinderen.
0: Ja, maar de miljardairs zijn wel een stuk rijker geworden, gelukkig. Je kan het ook tegen elkaar opwegen.
2: <laughs> ja, ja, dat is precies de P van de aangedachte groep, hè, ja, dat is natuurlijk de spijker op zijn kop. Hè? Dus dat bij de Albert Heijn bijvoorbeeld de aandeelhouders wel uh, geld uitgekeerd krijgen en de personeelsleden er niks van zien, vind ik toch ook een beetje bijzonder. Hè? Uh, dus het zegt wel iets over uh, hoe we de pool hebben georganiseerd in Nederland. En, uh, ja, ik denk dat we heel goed moeten nadenken als de komende jaren van uh, hoe zorgen we er nu voor dat daar waar in het verleden uh, het heel erg ging over het individu in plaats van het collectief. En, en waarbij de markt de oplossing was en de overheid het probleem. Uh, ja, daar moeten we toch in de toekomst misschien voor andere oplossingen kiezen. En uh, ook een beetje afscheid nemen van het uh, liberale gedachtegoed. Wat wel heel erg uh, uh, de afgelopen 30 jaar... Van alles en nog wat heeft beïnvloed. Ook onze eigen partij, hè, moet ik eerlijkheidshalve uh, toegeven. Nou, de, ik denk dat de komende jaren, hoop ik echt dat we daar uh, een aantal stappen in kunnen zetten. En het feit dat zelfs de VVD dat nu inziet, dat is winst. Nu nog uh, de, de daad bij het woord uh, voegen. Want uh, ze kunnen een paar dingen mooi opschrijven, maar ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen als ze weer deeltjes moeten sluiten in de Tweede Kamer. Dus, nou, dat, uh, dat wacht ik vol spanning af. Ja.
1: Als dat maar niet een uh, links lullen, rechts vullen uh, mentaliteit uh, van ons staat. Uh, Je had het net eventjes over uh, het het ook weer opschudden van onze eigen ideologische veren. Welke veren vind jij dan het belangrijkst? Welke moeten we echt één op één kopiëren direct in ons beleid?
2: Nou, eigenlijk is dat wel wat ik net al een beetje uh, uh, vertelde. Dus uh, als het gaat om die sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen, uh, die solidariteit. En ik denk dat deze tijd ook van ons vraagt om naar de gelijkwaardigheid te kijken. Want ik maak me echt zorgen om die, die kloof tussen de mensen die wel mee kunnen komen in, in de snelle wereld waarin we uh, ons bevinden. En de mensen die niet mee kunnen komen. Heeft ook vaak met intelligentie te maken. Hè? We hebben in Nederland toch ook nog een hele grote groep mensen met een echt lage intelligentie. dus onder de 80, Voor wie alle ontwikkelingen echt veel en veel te snel gaan. We hebben nog een tussengroep die er moeite mee hebben en we hebben een groep die, die makkelijk mee kan komen. En ik zie dat dat steeds verder uiteenloopt. En uh, ja, daarin is de, toch de overheid wel van essentieel belang. En, en vanuit ons da- gedachtegoed als Sociaaldemocraten voor spreiding van kennis, macht en inkomen. Ja, en, en daarin is een overheid nodig die daarin uh, corrigerend werkt en zorgt dat uh, die gelijke kansen dichterbij komen in plaats van verder wegkomen. En ik zie nu een aantal systemen waar ik me zorgen om maak. Dus de woningmarkt is geen markt. We moeten terug naar echte volkshuisvesting. En zorgen dat niet meer de huisjesmelkers een pleziertje gunnen. Maar dat een huis is om in te wonen en niet om te verzamelen. Zo, dat kan ik ook toepassen. op. We hebben het net al even over het onderwijs en de kinderopvang gehad. Zo kun je dat op iedere
1: sector toepassen. Maar dat, dat, je noemt het net uh, corrigeren. Hè? Dus uh, dat de overheid iets corrigeert. Of juist leidt met een korte I. Ja, precies.
2: Hè? Dus dat je vooraan gaat staan. Dat je de regie neemt als overheid. En ook de juiste voorwaarden schept. Waarbinnen uh, zich bepaalde dingen kunnen ontwikkelen. Want kijk, de overheid gaat geen woningen bouwen. Maar kan er wel voor zorgen dat er voldoende sociale woningen gebouwd worden. Want de markt die kan gewoon het meeste verdienen aan de, de duurste woningen. Dus... Als je daar voorwaarden schept als, als overheid, dan kun je ervoor zorgen dat dat vervolgens wordt opgepakt door woningbouwcorporaties en door, door, de, door de bouwers, zeg maar, hè, bouwend Nederland. Maar die voorwaarden moeten wel ergens vandaan komen. En daarin mag, mag de Partij van de Arbeid wel iets steviger staan voor meer regie. Uh, dus dat zeg je goed, willen. Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ik heb nog een eigenlijk heel erg vervelende vraag voor je. Eentje die je misschien wat vaker hoort.
2: Stel hem dan maar niet. Hè? <laughs>
0: Ik wil er toch antwoord op horen. Tussen 2012 en 2017, natuurlijk ook de periode dat jij Tweede Kamerlid was, heeft de PvdA natuurlijk meegeregeerd, samen met de VVD. En volgens best veel mensen hebben ze in deze periode eigenlijk een beetje een ideaal te grabbel gegooid en lekker neoliberaal beleid uitgevoerd. En nu loopt de PvdA eigenlijk te vertellen van, nou we gaan het helemaal anders doen. Hoe kunnen deze mensen erop vertrouwen dat de PvdA niet weer precies hetzelfde doet? idealen te grabbel legt om maar mee te kunnen regeren.
2: Ja, nou het belangrijkste wat ik toch wel geleerd heb van die periode is dat we steeds compromissen hebben moeten sluiten. Uh, waarbij zeg maar 50% van de Partij van de Arbeid werd binnengehaald en 50% van de VVD werd binnengehaald. Maar daar hebben wij vervolgens het compromis verdedigd. En dat is echt een belangrijke les uit het verleden. Dat hadden we niet moeten doen. We hadden moeten z- blijven zeggen waar wij voor staan. En dat we maar 50% hadden binnengehaald. En dat we jammer vinden dat die andere 50% niet uh, uh, is uh, uh, gelukt. Uh, dus ik denk dat we kunnen leren van die tijd... dat we te vaak het compromis hebben verdedigd. Maar er zit ook nog wel iets diepers uh, in. En daar wijs jij wel op. Uh, ja, en ik, ik denk dat... Uh, Dat dat best wel een les is. Ik zie op een paar onderwerpen dat we gewoon uh, toch te ver zijn gegaan. Kijk, het was een periode waarin heel erg de financiële problemen centraal stonden. En we hebben de de overheidsfinanciën weer op orde gebracht. Daar hebben we nu in coronatijd profijt van. Maar dat was toen best wel uh, heel moeilijk en heel hard. En we hebben allerlei grote stelselwijzigingen doorgevoerd. uh, Die ook heel hard nodig waren. Maar waar ik natuurlijk veel liever... Uh, meer geld voor had gezien. Dus bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg. Daar heb ik debat op debat op debat erop gewezen... dat wij vonden dat er meer geld naar de jeugdzorg toe moest gaan. Uh, Bij onderwijs, idem dito. Maar dat was er gewoon niet op dat moment. En ja, ik vind toch dat uh, in een tijd dat je dan weer wat vet op de botten hebt... je moet gaan kijken naar wat kunnen we corrigeren... wat er in die periode mis is gegaan. Uh, Datzelfde geldt voor de verhuurdersheffing. Ook dat uh, moeten we zo gauw mogelijk herstellen. Uh, En de studiefinanciering. Dus als je mij vraagt wat is je lijstje met dingen uh, die we anders hadden moeten doen. Dan zijn dat de de punten. En ik denk dat er nu de ruimte is om dat ook uh, daadwerkelijk te corrigeren. Soms moet je ook beter, uh, wat was het ook weer, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald geloof ik. Uh, nou, dat. Dus hè. En ik denk dat met de huidige lijst, met ons ontzettend mooie uh, verkiezingsprogramma, wat echt helemaal uh, weer teruggaat naar de roots van de Partij van de Arbeid, uh, met Lilian Ploemen als uh, lijsttrekker, die, waar ik ook 100% vertrouwen in heb, en met een prachtige lijst, uh, ja, heb ik daar vertrouwen in. Maar ik begrijp best dat er mensen zijn die kritisch zijn uh, ten opzichte van die periode. En eerlijk gezegd, dat ben ik zelf ook
0: dat een prachtig antwoord en ik hoop dat een hoop luisteraars die die gedachten hebben zich de, niet zich erbij neerleggen maar in ieder geval er naar luisteren en um, het nog eens heroverwegen uh, en hopelijk natuurlijk op de P van de A stemmen en hopelijk natuurlijk bij nummer 35. Hey, je hebt net verteld je hebt zelf kinderen hoe wil jij nou de wereld achterlaten voor je kinderen wat zijn de grootste dingen die moeten veranderen zodat jij denkt van nou ik weet dat mijn kinderen een goed leven gaan hebben
2: Ja, nou op persoonlijk vlak, wat mijn man en ik zelf onze kinderen proberen mee te geven, is liefde en zelfvertrouwen. Uh, En dat gun ik eigenlijk alle ouders, dat het ze lukt om hun kinderen liefde en zelfvertrouwen mee te geven. Ik denk dat dat een mooie basis is uh, voor kinderen om zich te redden in de wereld. Maar ik zie natuurlijk ook dat mijn meiden groter worden. Floor, de oudste, is 15 nu. Ik was 25 toen ik Floor kreeg. Dus stel je voor dat Floor over 10 jaar al haar uh, eerste kindje krijgt. Dan hoop ik toch dat zij als moeder niet belemmerd wordt door uh, ontzettend dure, ingewikkeld, uh, georganiseerde en sigregerende kinderopvang. Maar dan hoop ik dat haar kinderen, dat ze die met alle vertrouwen kan overlaten aan uh, kwalitatief goed georganiseerde en het liefst gratis kinderopvang. Eigenlijk moet ik dat anders zeggen, publiek gefinancierde kinderopvang. Want gratis bestaat natuurlijk niet, maar het gaat erom dat we dat uh, op een solidaire manier betalen. Waardoor ook zij kan werken en zorgen en die combinatie dat goed kan organiseren. En ik heb twee dochters. Natuurlijk zou dit ook gelden voor een zoon. Maar ik zie toch ook wel in onze cultuur dat het heel vaak de vrouwen zijn. Die uh, uh, net even een een stapje harder zetten als het gaat om de zorg voor de kinderen. Uh, Dus ik ik gun dat ook echt alle vrouwen van de
1: toekomst. Ja, als jonge vader herken ik wat je zegt. (laughs) Van mijn dochter (laughs) ook overigens. En en ik ik had nog een hele andere luchtige vraag, want dit is eigenlijk in die zin helemaal niet zo'n luchtige vraag. Want dit is gewoon eigenlijk bloedserieus, want dat is waar politiek om gaat, is om om de wereld voor de de komende generatie, maar eigenlijk natuurlijk al startend nu, uh, een fijnere plek te maken. Als je gewoon even puur naar jouw eigen individu kijkt, wat is dan jouw grootste persoonlijke verlangen? Wat zou jij... Ze de komende paar jaar echt voor elkaar willen krijgen. Vanuit je werk, maar ook vanuit je privé, vanuit je hobby's.
2: Mijn grootste drijfveer is een goede start bieden aan ieder kind. En uh, daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat wij als Partij van de Arbeid gratis kinderopvang willen. uh, Zodat we taalachterstanden bestrijden, kinderen samen kunnen spelen en ouders werk en zorg beter kunnen combineren. Dat begint bij goede kinderopvang en onderwijs. Want school is echt de plek waar kinderen elkaar ontmoeten en leren omgaan met verschil. En daarom willen we ook investeren in de beste docenten. Minder werkdruk, minder salaris. Nou ja, als het gaat om wat, wat mij nou persoonlijk drijft, eh, Onder de VVD van Rutte hebben we toch gezien dat vooral mensen en planeet de rekening betalen. En hebben we ook gezien dat wereldwijd kinderen en volwassenen de straat op gaan. Om te strijden tegen racisme en voor het klimaat. En dat vind ik echt heel erg hoopgevend. Maar ook heel erg hard nodig. Want de ongelijkheid groeit. Nou ja, daarom strijd ik voor een goede stad voor ieder kind. En een eerlijke en fatsoenlijke samenleving. En stem ik op de Partij van de Arbeid. En ik, ik hoop dus dat iedereen dat gaat doen. <laughs> ja, is dat de antwoord op je vraag, Willem?
1: Nou ja, dit is, dit is een antwoord wat maar weer laat zien dat, uh, hoe luchtig je een vraag ook eigenlijk bedoelt, alles gewoon politiek kan zijn voor, voor iedereen. Hè? En, 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 en ik denk dat heel veel mensen dat soms niet beseffen, maar alles om je heen, als jij uit het raam kijkt, begint dat bij een verkeersbord. Wat ik hier tegenaan kijk, is ook ook politiek.
2: Nou, gelukkig, politiek mag ook een beetje leuk zijn. Dus ik vind zo'n gesprek zoals wij nu hebben, Willem en Remco, leuk. Maar wij houden ook ervan om gezellig samen een biertje te drinken. Dus dat mag ook best. En ik vind ook dat een campagne best leuk mag zijn en gezellig. Maar uh, wat ons verbindt, is de idealen. Ik vind een biertje drinken met uh, vrienden die dezelfde idealen hebben toch ook wel heel erg fijn. Dus uh, <laughs> zo uh, probeer ik zelf altijd maar het gezellige, het nuttige en het aangename te combineren.
0: Nou, dan heb ik nog wel een uh, vraag. Je bent natuurlijk uh, moeder, je oudste vijftien. Wat ja. is nou een, een, een serie of muziek waar je kind van houdt, waar jij denkt van oh, hier snap ik echt helemaal niks van?
2: <laughs> oh, wat niet? Oh man, man. Als ik zie wat die kinderen allemaal op hun schermpje bekijken. En aan TikTok. En de, de hele dag door, joh. En dat gaat maar door. Allemaal korte stukjes. Ik word er echt helemaal galisch van. Dan denk ik wel eens, jeetje. Laten we eens even gezellig samen een film kijken. Gewoon iets wat bij elkaar hoort. Wat anderhalf uur lang over hetzelfde gaat. Maar uh, ja, nee, joh. Ik, uh, ik vind het allemaal wel grappig wat de kinderen bekijken. Maar ik vind de snelheid waarmee het gaat wel echt gigantisch hoog uh, liggen. En, uh, ik moet mijn kinderen echt meeslepen naar het bos af en toe. Net als dat ik vroeger meegesleept moest worden door mijn ouders, en laat ik eerlijk zijn. Ja. En daar hebben ze dan altijd geen zin in van tevoren. En dan lopen we daar en dan vinden ze het heerlijk. En dan gaan we terug en zeggen ze: Oh, het was het eigenlijk leuk om samen naar het bos te gaan.
0: Hoe was het de andere kant op toen jij 12 en 15 was? Vond jij fantastisch dat je ouders dachten: van nou wat is dit hoor joh?
2: Ik was echt zo'n rondhangjongere eigenlijk. (laughs) Dus ik was altijd buiten en uh, naar vrienden toe en uh, ook wel uh, allerlei dingen uitproberen. Weet je wel, stiekem een sigaretje roken. uh, Dat vonden mij nou dus niet zo leuk. Dus dat, nee, en dat gun ik nu mijn kinderen ook wel en daar maak ik me ook wel een beetje zorgen om dat het experimenteren nu voor de huidige jeugd is echt wel ingewikkeld hoor mijn meiden die zitten echt ook alweer maandenlang thuis. thuis vooral de oudste dat is, die is echt zeg maar, een beetje de coronapolitie hier in huis die uh, je mag niet met meer dan één persoon um, en die is heel goed uh, zit die in de regels dus die gaat echt niet ook met, met meer dan één persoon van haar vriendin uh, afspreken Maar die moet ik echt af en toe stimuleren om de deur uit te gaan. Dus ja, daar maak ik me ook wel zorgen om hoor. Wat wat zijn de effecten op langere termijn van uh, het feit dat dat we elkaar niet mogen ontmoeten. En uh, dat kinderen nu leren dat ze geen hand hoeven te geven. En dat ze niet mogen knuffelen voor de kleinste kinderen. Dat ze niet mogen knuffelen op de kinderopvang met de leidster. Ik vind best wel ingewikkeld.
1: Dus daar waar ouders vroeger zich zorgen maakten over het stiekeme gedrag van hun kinderen, maak jij je nu zorgen over het ontbreken daarvan. Hè? Zo kan het ook maar weer gaan.
2: Ja, precies. Want, want het hoort ook bij de ontwikkelingsfase van jonge, jonge mensen om een beetje te experimenteren en vrienden te maken en uh, nou, dat de dingen ook mislukken. Hè? Dus mijn kinderen mogen gewoon uit een boom vallen en die mogen gewoon af en toe domme dingen doen. Want daar leer je volgens mij ook wel van.
0: Als ze met me niet de hele dag op TikTok zitten.
1: Precies. Ja. Ja, en en als de boom maar heeft. niet te hoog
0: is.
2: Of minimaal met een koptelefoon. Ja, dat helpt ook al een hele.
0: Hey, Loes, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw deelname aan deze podcast. Ik heb nog een hele belangrijke vraag voor jou. Waar kunnen mensen jou vinden slash volgen?
2: Nou, ik ben eigenlijk overal te volgen met gewoon Ipma met de Griekse ei. Dus je, je zegt Loes Eipma, maar je schrijft het met de Griekse ei. En dan ben ik op Facebook, op uh, Twitter, op Insta, op LinkedIn, uh, allemaal te volgen.
0: Maar dat is niet op TikTok?
2: Ik heb ook een TikTok-account, ja. Maar daar zitten geloof ik alleen maar... Uh, oh ja, en ik heb ook nog zo'n, hoe heet dat, andere? Met dat spookje. Uh, Snapchat. Snapchat, precies. Ja, ik zit overal op, maar uh, daar doe ik allemaal niet zoveel mee. De, de, de af en toe met de vrienden en vriendinnen van mijn, van mijn kinderen.
0: Nou, hartstikke bedankt. Volgens mij gaat iedereen je vinden en gaat toch proberen dat ene TikTok-account te vinden. Uh, Willem, ik wil jou ook heel erg bedanken. Uh, ja, graag
1: gedaan. Het was, het, het was weer als van oud gewoon gezellig. Ook gezellig met Loes. Het was al eventjes geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ja, maar, hè? Uh, ja. Ik krijg er altijd energie van.
2: Fijn, Willem. Nou, dat is wederzijds. Leuk om met jullie te spreken, mannen. En goed dat jullie deze podcast opnemen. Hartstikke leuk.
0: Fijn. En ook jij hartstikke bedankt uh, voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast en natuurlijk met iedereen te delen. En vergeet natuurlijk niet om op de 17 maart 2021 te stemmen op de Partij van de Arbeid bij de Tweede Kamerverkiezingen. En dan wens ik iedereen nog een hele fijne dag.